0: Sie seid gegrüßt. Herzlich Willkommen zur 21. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Ein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. In der letzten Folge ging es noch einmal um Kain und Abel. Dieses Brüderpaar, was im Zentrum des ersten Konfliktes der Bibel steht. Der Konflikt, der dann ja auch mit einem Brudermord endet. Es ist unglaublich spannend was da in den ersten Geschichten, in den ersten Kapiteln der Bibel drinsteckt. Und zwar nicht nur irgendeine alte Geschichte, sondern da wird ganz Grundsätzliches, Grundlegendes gesagt über uns Menschen. Zumindest wird das versucht. Und das ist im Laufe der Zeit immer wieder erzählt worden, es wurde immer wieder neu darüber nachgedacht, aber es haben sich dann Deutungen breit gemacht und festgesetzt, die vielleicht ein wenig den Blick auf den ursprünglichen Text ja, verstellen, verengen, wie auch immer. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich würde gerne in dieser und in den nächsten Kirchstücken einige weitere Blicke auf diese ganz alten Texte werfen, die die Bibel eröffnen und uns etwas sagen wollen über uns selbst, über die Welt, über unser Verhältnis zueinander und das Verhältnis zu Gott. Und wie gesagt, ein bestimmtes Textverständnis ist sozusagen bei uns voreingestellt, wenn wir den Namen Adam und den Namen Eva hören, dann macht es bei vielen Menschen einfach Klick und dann kommt die Schlange, dann kommt der Baum, dann kommt die Frucht oder der Apfel und dann kommt das große böse Wort Sünde, die Vertreibung aus dem Paradies und das Gefühl Selbstschuld. Das beginnt zum Beispiel mit der Überschrift in der Lutherbibel ähm, des dritten Kapitel des ersten Buches Mose, da steht dann der Sündenfall. Und in diesem Begriff stecken zwei Dinge, die man nicht unbedingt in dieser Geschichte findet. Ein Fall, also etwas, was ein Abstieg ist, und die Sünde. Besonders bei der Sünde. Das Wort Sünde kommt in dieser Geschichte von Adam und Eva und der Schlange kein einziges Mal vor. Der Begriff Sünde taucht erst auf, als es um Kain und Abel und um den Brudermord geht. Das andere ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und die Rollen, die beide dabei einnehmen. Auf den ersten Blick sind die Rollen ja ganz klar verteilt. Gott ist allwissend, er ist allmächtig, er stellt die Spielregeln auf. Der Mensch ist all das nicht, er verletzt die Regeln, er ist böse, er ist unartig und er fliegt aus dem Paradies. Es ist ja alles überhaupt gar nicht verkehrt. Es endet damit, dass der Mensch nicht mehr im Paradies sein darf und er hat tatsächlich auch etwas gemacht, was Gott nicht unbedingt wollte. Aber es steckt noch viel mehr in diesen Texten. Vor allem, wenn man auf Gott blickt. Denn in diesen Texten, das zweite und das dritte und das vierte Kapitel der Bibel, ist Gott gar nicht so allwissend und allmächtig, wie wir das denken. Vor allem hat er offensichtlich keine Ahnung, wie die Zukunft aussehen wird. Man könnte fast sagen, Gott wird überrascht und ich würde hinzufügen, Gott lässt sich überraschen. Dazu kommt, dass es ja gleich zwei Arten von Geschichten am Anfang der Bibel gibt. Zum Beispiel zwei Schöpfungsgeschichten. Die erste, das ist die mit den sieben Tagen. Ja, da ist Gott tatsächlich... Ein überlegener, ein abgeklärter Schöpfer, er spult sein Programm planmäßig aus. Jeder Tag ist irgendwie ähnlich strukturiert, es kommt etwas Neues, Geordnetes hinzu und am Ende kann Gott einen Ruhetag einlegen, als hätte er alle Ratgeber zum Zeitmanagement gelesen. Also ein völlig abgeklärtes, kontrolliertes Gottesbild. Dann der zweite Bericht. Das ist ganz anders. Der ist weniger strukturiert, fast schon chaotisch und Gott ist dabei viel näher, viel nahbarer. Er spricht mit den Menschen. Und ich glaube, er ist darin nicht weniger mächtig, aber er lässt seinen Menschen mehr Spielraum, auch wenn es ihm selbst dann wehtut. Also, wie geht das Ganze los? Es ist eine, eine interessante und auch eine eindrucksvolle Schilderung, dieser Szenerie. Die Erde ist irgendwie schon da. Es gibt noch keine Pflanzen und noch keine Tiere, aber es gibt schon Land. Und dieses Land ist nicht irgendwie bewachsen, sondern es ist grau oder braun. Der Boden ist bedeckt von Erde. Gute Erde, die später ähm, bepflanzt werden kann, aber es ist eben noch nichts da. Und dann kommt Gott. Und Gott nimmt diese Erde und formt aus dieser Erde einen Menschen. Und das Interessante ist, dass das hebräische Wort für Mensch an dieser Stelle eigentlich Erdling ist. Also es wird über dieses Geschöpf nur gesagt, woher es ist. Nämlich es ist aus Erde gemacht und Gott hat es geformt und hat sich da viel Mühe gegeben. Das ist eigentlich genau das, was in ganz vielen Schöpfungsberichten dieser Zeit und aus diesen Regionen so geschildert wird. Dass ein Gott, oder meistens sind es mehrere Götter, Erde nehmen und daraus diesen Menschen formen. Aber dann kommt etwas dazu, was in diesem Schöpfungsbericht besonders ist. Nämlich, dieser Mensch ist nun geschaffen, aber er ist noch nicht richtig Mensch und da fehlt noch etwas. Und dieses Fehlende ist der Atem Gottes. Gott nimmt also diesen Menschen und haucht ihm seinen Atem ein, so wie eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Und erst dieser Atem lässt den Menschen wirklich zum Menschen werden. Und wenn man andere Texte aus der Umgebung damals liest, dann gibt es da auch Menschen, denen wird ein göttlicher Atem eingehaucht, aber das sind dann besondere Menschen. Das sind die Könige vor allem, die selbst schon halbe Götter sind und in einem besonderen Verhältnis zur Götterwelt stehen. Hier sind das alle Menschen. Und schon ganz am Anfang ist da etwas unglaublich Demokratisches in dieser Schilderung des Menschen. Es gibt keine Menschen, die näher sind bei Gott, sondern alle Menschen haben diesen besonderen göttlichen Atem, der sie dann erst zum Menschen werden lässt. Nun ist also der Mensch da und die Schilderung ist weiter sehr plastisch. Da ist Gott und er hat seinen Menschen geschaffen, diesen Erdling, und er will es diesem Erdling möglichst schön machen. Und deshalb macht er einen großen Garten und äh, er macht die Pflanzen, wunderbare Bäume und Blumen und all das, was in so einem Garten wächst. Das hat keinen Selbstzweck, sondern das macht er, damit sein Erdling es schön hat. Aber sein Erdling kann das gar nicht richtig schätzen. Er ist offensichtlich nicht glücklich. Und Gott kommt dann relativ bald drauf, was da das Problem ist. Der Mensch ist allein. Der Mensch ist offensichtlich einer, der eine Beziehung braucht, der nicht alleine sein kann und Gott genügt dem Menschen offensichtlich nicht als Beziehung. Es ist doch eine ja auch sehr ungleiche Beziehung. Gut, und deshalb macht Gott weiter. Er will es dem Menschen ja schön machen. Und deshalb erschafft Gott die Tiere. Alle möglichen Arten von Tieren und all diese Tiere kommen zum Menschen und der Mensch. Freut sich über die Tiere und er gibt ihnen Namen. Aber eine Beziehung, wie er sie braucht, kann er mit ihnen nicht eingehen. Und Gott sagt dann, oder das hat er vorher auch schon gesagt, Gott, der Mensch braucht ein Gegenüber, das ihm entspricht. Also Gott merkt, da fehlt etwas an Beziehungsmöglichkeit für diesen Erdling. Und so probiert er etwas Neues. Also Gott probiert immer wieder und versucht es dem Menschen so schön wie möglich zu machen. Und nun kommt diese ganz berühmte Szene. Gott lässt den Menschen in einen tiefen Schlaf fallen. Er versetzt ihn sozusagen in ein Koma. Und dann nimmt er eine Rippe oder einen anderen Knochen aus dem Menschen heraus und macht daraus einen zweiten Menschen. Oder hier an dieser Stelle kann man ja sagen, er macht zu dem ersten Erdling einen zweiten Erdling. Und als der erste Erdling wieder erwacht und der zweite dann auch, dann merken sie, dass sie füreinander geschaffen sind, dass es jetzt tatsächlich ein Gegenüber ist, das diesem ersten Erdling entspricht. Und sie nennen einander, oder der erste nennt sich Mann, und den zweiten nennt er Frau. Im Hebräischen ist das Isch und isha Das sind also ganz verwandte Begriffe und zeigen noch einmal, dass da eigentlich etwas Zweifaches aus einem entstanden ist, was dann auch zusammengehört. Also nun hat der Mensch offensichtlich ein Gegenüber, was ihm entspricht. Und diese beiden leben nun also in dem Garten. In diesem Garten gibt es ganz viele wunderbare Dinge, wundervolle Bäume und Pflanzen und Tiere. Und in der Mitte dieses Gartens steht ein besonderer Baum. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott warnt den Menschen. Man könnte auch sagen, er verbietet ihm etwas. Gott sagt, ihr könnt von allen Bäumen in diesem Garten, von allen Pflanzen könnt ihr essen. Aber nicht von diesem einen Baum. Denn wenn ihr von diesem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Da stellt Gott ein Verbot auf oder er spricht eine Warnung aus und es ist auch ganz klar, was passiert, wenn diese Warnung oder dieses Verbot missachtet werden. Aber was nicht gesagt wird, ist, warum pflanzt Gott überhaupt diesen Baum? Der Baum hat ja eigentlich keine Funktion. Es gibt niemand, der von diesem Baum essen könnte. Vielleicht Gott, aber das wird nicht gesagt. Aber die Tiere, die Menschen Dürfen nicht davon essen, können nicht davon essen. Wieso ist dann dieser Baum da? Nun könnte man vermuten, naja, Gott hat diesen Baum in den Garten gesetzt, um die Menschen auf die Probe zu stellen, um zu schauen, ob sie wirklich stark sind, ob sie wirklich ihm gehorchen oder doch kleine Rebellen sind. Aber das ist doch eigentlich ein etwas perfides Gottesbild. Die zweite Erklärung ist natürlich, der Baum ist einfach da, Punkt, Schluss, aus. Aber auch das ist nicht wirklich zufriedenstellend, denn alles, was in diesem Garten ist, ist ja nicht einfach da, sondern es ist von Gott dorthin gesetzt worden. Vielleicht gibt es noch eine andere Deutung. Vielleicht ist das ja ein Entscheidungsangebot. Es wird ja hinterher erzählt, dass wenn man von diesem Baum ist, dass man aus dem Paradies heraus muss und dass man sozusagen ein anderes Leben leben muss. Nicht mehr dieses Paradiesische, alles ist gut, alles ist wunderbar, niemand muss sterben, sondern das Leben, was wir leben. Vielleicht ist es ja auch an dieser Stelle so, dass Gott sich nicht ganz sicher ist, was der Mensch braucht. Vielleicht ist er sich nicht ganz sicher, ob der Mensch wirklich geschaffen ist für das Paradies. Er möchte es ja gerne. Er hat ja dieses Paradies, diesen Garten extra für den Menschen geschaffen. Aber vielleicht ist er im Zweifel, ob der Mensch vielleicht doch für etwas anderes geschaffen wäre. Und vielleicht ist deshalb dieser Baum da, auch als Entscheidungsangebot. Ihr könnt auch raus. Es gibt sozusagen einen Schleudersitz, wenn ihr in diesem Garten, in diesem Paradies nicht bleiben wollt, wenn ihr euch nämlich dafür entscheidet, euch entscheiden zu können zwischen Gut und Böse. Das finde ich eine sehr spannende Deutung und ich weiß noch gar nicht so genau, wo sie mich hinführt, aber sie löst ein wenig dieses Problem, warum Gott überhaupt da diesen Baum hinpflanzt, wo das hinführt wie die Menschen darauf reagieren und was man daraus vielleicht über uns lernen könnte oder auch nicht, darum wird es dann in der nächsten oder vielleicht auch in den nächsten Folgen gehen. Bis dahin, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.